0: kamë dhe më së erdhet në një libër e një bisedë, një podcast ku flitet për çdo gjë që ka të bëjë me librat. Si episodin e parë të podcastit doja të prezantohesha pak vetë dhe doja të prezantoja dhe premisën e podcastit. Un jam Sara, do të jem moderatoreja juaj gjatë tij rrugëtimi dhe qëllimi im me këtë podcast është që të krijoj një atmosferë komforte për gjithë personat që ose kanë shumë që eftë të ledzojnë, ose personat që duan që të ledzojnë më shumë në të ardmen, dhe duat të kenë më shumë informacione për uh, librat në ndryshëm, janërat në ndryshëm, et tjera, et tjera, për këtu do flasim uh, për gjithë të gjë, dhe shpesoj që të kryojë dhe një ambjent komfort për juve që më të gjoni, dhe të ndjeni të mjë pëjtur për të më shkruar Në çdo rast, në Instagram, në web-sajtin e podcast-it, gjithashtu mund të më lini një mesazh zanor me përshtypjet tuaja ose nëse doni të flisni për një libër të caktuar, prandaj dhe podcast-i është quajtur një libër e një bisedë, sigurisht do jem vetëm mund duke folur në podcast, por shpresoj që të kthehet edhe një bashkëbisedim me ju që dëgjoni ëm um, gjatë vazhdimit të podcast-it. Mirë. ë uh, Për çfarë do flasim sot? Po thash, me që do e filloj podcastin si episod par, si fillimi i ri, ë të flasim për personat që mbase duan të lexojnë më shumë. Pa mbase e je ti dgjues në këtë moment ose mbase është dikush që ti njeh dhe un do të jap një listë me librash të zhgenreve të ndryshme, të cilat janë perfekte për njerëzit që duan të fillojnë të lexojnë më shumë, por ose stepen, ose fillojnë një libër po nuk e mbarojnë, besoj që këto libra janë perfekte pasi janë thjesht për tu lexuar, të thithin shumë lehtë në botën e tyre dhe nuk duhet të kuptojë asnjëri se kur i ka filluari dhe kur i ka mbaruar këto libra. Zhantri par Romanc. Atëherë žanri romanc, žanri dashur për shumë persona është padyshim žanri i parë që un kam lexuar kur kam qenë vogël, pra një nga žanret e para, sigurisht jo këto romancat që do rekomandoj tani. Këto romancat që do rekomandoj tani janë për persona mbi 17 vjeç, kështu që vërtet doja që ja bëja me dije, sepse është e rëndësishme që është e rëndësishme për fëmijët që të lexojnë libra që jan shkruar pa saqërisht për ata, por romansa ka qenë një nga zhandet e mia të preferuara dhe për mendimin tim është ëndra perfekte për çdo person që ka ndërmend të lexojë më shumë ose të fillojë të lexojë më shumë, besoj që është hapi i duhur për të filluar. Libri i parë Çë dua të rekomandoj nga romancat është një libër në gjuhën anglisht, pra fatkeqësisht nuk është kthyer akoma, nuk është përkthyer akoma në gjuhën shqipe dhe është i fatkeqësi pasi librat tek saj shkrimtares janë vërtet shumë argëtuese dhe njerëzore në të njëjtën kohë nuk është se janë shumë klishe. Libri është People We Meet on Vacation nga Emily Henry. Për çfarë flet ky libër? Um, flet për dy shokë ngusht, të cilët quhen Poppy dhe Alex. Këta të dy kanë qenë të pa shkëputur nga njëri tjetri që në momentin e parë që u takuan në universitet. Dhe janë dy pole të kundërta. Domethënë asnjë nuk e besonte që dy polë të kundërta si kta mund ta komplementojnë kaq mirë njëri tjetrin, sepse Poppy është një vajz energjike, llafazane, sociale, kurse nga ana tjetër Alexi është një djalë goxoj i rezervuar, fjalëpak dhe i mbyllur në vetvete por ja që e komplementojnë shumë shumë mirë njëri tjetrin. Dhe kanë qenë të ngjitur që në momentin e parë që janë takuar, një ditë e bukur verë, ata vendosin që çdo verë ta kalonin së bashku, duke udhitur në vende të ndryshme të botës, sepse pikërisht Poppy është dikush që ka pasion udhtimin dhe dëshironte që ta bënte dhe karrierën e vet, dhe Aleksi i vajte nga mbrapa, si më thënë. Çdo gjë ishte shumë mirë e bukur deri në momentin e një natë e verë në Kratësi, tani ne nuk e dim që e ka ndohër në këtë natë e verë në Kratësi, pas i libri është i shkëputur, ose më sakt është i shkruar në dy kënëvështrimet të ndryshme. Pra kemi popin pas dy viteve të heshtura midis popit e Aleksit që nuk kanë folurfare, nuk kanë pasur asë një loj kontakti, ajo është shume sukseshme në karjene vetë, Por i mëngon diçka dhe po mëndoj të kërkoj për sëri që fa i mëngon, sepse nuk dhjet e kompletuar. Dhe më pas kemi ato këthimet në ko të popit, që fillon e dhe kujton që kur kam qënë un e lumëtër dhe kur kam qënë un, kur e kam dhirë unë vetën e kompletuar. Dhe, që fa bëm popi? I kërkon Aleksi që të bë një udhë tim të fundit bashkë. Pa do pranoj Aleksi që do ndodhi, drama, intriga, romant, nuk e di ato duhet aletzo shti, <laughs> ose personi që uh, i rekomendon këtë e liber. Ja, është vërtet shumë argëtues, në fakt kisha pak frikë ta filloj e këtë e liber në fillim, se thasho vë bodo jetë në i liber klishe, dhe dojë i lexoj libra klishe, kupton? I kam si kështu si si guilty pleasure, domethënë që edhe pse nuk i pëlqej, prap i lexoj, nuk e di, më bën të më bëjnë të ndiejm në një mënyrë sepse më bën besoj shumë nostalgjike që kur kam qenë e vogël gjithmonë kam lexuar libra shumë klishe dhe më bën të ndihesha mirë. Por, me thënë të drejtën, edhe pse okay, ka disa gjëra klishe, është në libër romansë shumë bashkohore, do të thënë që nëse kujtoj librat e romansë të vjetër, nuk është se merreshin shumë me problemet që mund të hasin personat në jetën e përditshme, fokusoheshin kryesisht te romanca dhe nuk fokusoheshin aspekte të tjera të jetës, por e librat e Emily Henryt ose të paktën People We Meet on Vacation sepse akoma nuk i kam lexuar librat e saj të tjera, flet edhe për ato problematikat që mund të hasen njerëzit um gjatë rritjes së tyre, gjatë jetesës së tyre në shoqëri e tira e tira. Dhe mendoj që është një libër shumë i thjeshtë për tu lexuar, mbarohet direkt. Besoj që edhe tani me ardhin e verës është një libër perfekt për tu lexuar në në pushime ose në një ditë e bukur me diell, nuk është e thonë tiheni me pushime. Eksperienca ime duke lexuar këtë libër ka qenë super. I vetmi problem që un kisha me këtë libër është Atokthimet në kohë. Dhe un nuk është se është specifik për këtë libër. Kthimet në kohë i ka dhënë mbaron me ne nga Colleen Hoover, edhe disa libra të tjerë mua ato kthimet në kohë nuk më pëlqejnë fare, sepse më shkëputin nga subjekti kryesor, më shkëputin nga fili i historisë. Filloj pastaj që ndiejm shumë e nervikosur se them, po mirë, them, po lejoja këtë, isha e përqendruar aty tani pse po e prish mua bëtin dhe po më çon në një vend që mua tani nuk po nuk po më intereson fare se ç'a ndodh më përpara ose si ç'a po ndodh në në ditën e tashme, më intereson ajo gjë që po lejoja në atë moment dhe kur ndodha ai ndryshimi i kthimeve në kohë, më shkëput nga historia dhe ndiejm goxha e acaruar po ky është e problemi vetëm që pata me people meet of vacation. Ë nga ana tjetër ishte shumë ishte shumë okay, ishte shumë qeф. Kam qeshur edhe më të madhe në disa raste, ë um, që nuk ndodh shumë shpesh. Ë um, dhe nëse jeni kurioze çfarë tropi ka ky libër, pra tropet janë ato ë um, e, e e kam munduar ashta përkthe në shqip, përkthesi mund për të përkthesi shabllon. Pra shabllon i i një lidhe marrdhënie romantike që ndodhet në shumë libra dhe një nga shabllonet është për shembull nga armiq në të dashur, kurse ky libër ka nga shok të ngushtë në të dashur. Nëse qoftë e pëlqeni ato lloj tropes, uh, tropes. Nëse pëlqeni ato lloj shabllonesh, qoftë mund ta quajmë uh, ship, sepse po mundojmë që mos përdorin dhe shumë uh, fjalë të huazuara. Pra siç e thash përsëri, fatkeqësisht ky libër nuk është përpyer në shqip por më besoj që mund të gjeni në librarit këtu në Shqipëri ose edhe në Kosovë që kanë libra anglisht. Libri 2 që duha të rekomandojnë në zhanën e romances është Kalorësi Bronst nga Paulina Simons. Për që aflet kjë libur? Kalorësi Bronst në këthe mbra pa në kohë gjatë luftës të dytë potrore në Rusi, ku ushtria Gjermane është futur nuk u fit e shtetit Rus, duke është kaktuarë mui, dhe shumë shumë vdekje. Dhe ne ndjekim historinë kryesisht të një vajze 17-vjeçare, Tatiana Metanova, e cila jeton në një dhomë shumë të vogël e shumë të ngushtë me motrën, vllajën e vogël dhe prindit e saj. Pra janë 5 persona që jetojnë në një dhomë shumë të vogël në një apartament që e ndajnë me diku të 20 persona të tjerë. Jemi në sigurisht në Roshin Sovjetike, Bashkimin Sovjetik një dit bukur Tatiana kishte dalë për të blerë gjërat oshime për në shpi me racione që i kishte dhe në shteti dhe vendos që të hargjoj ato dy qindar ka të fundit për një akullore se i kishte rën kokë të shkretës dhe duke pritur stacionin e autobusit duke pritur stacionin e autobusit duke, pisa, duke pritur autobusin në stacion mu përbal i del një një super yldë <laughs> i del Aleksandri Një oficer, ishtë riskuqe, me godjave të besim, shumë i bukur, misteriozë. Dhe do t'i që këna qënë ka i dashëri i motrës Tatianës, i dashëri i dashës. Do me thënë që tani Tatiana, thotë okej okay, që nga këju qënë ka që i bukur e tira e tira, po mirë po këju është i lidhë me motrën time, nuk është se të 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 nuk është se ka shumë intriga, nuk është se fokusojët shumë të kjo Lidhja Aleksandrin, që ofse jeni duke me në doa që po mirë, nuk doa që të, të letëzoj që e gjithë kosë një tre këndës të ashuriem i disa Aleksandri dashës edhe Tatianës. Jo, nuk e keni, jeshtë ikën shumë shpejt, pasi Aleksandri bje koke këmë me Tatianën e shkret, edhe ata pastaj nuk ndajnë në kur, është një liber shumë i bukur, ë, është një romans shumë e bukur, një mardhënje një rëzakonisht shumë e bukur, që kalon ka shumë pengesa, kalon ka shumë dhimbje, ka shumë vojtje, ka shumë distansë, largësi nga njëri tjetëri, dhe që atë qithë e kohë, ata vazhdojnë që të dashuro njëri tjetërin, ata vazhdojnë që të presin njëri tjetërin, ata vazhdojnë që të forcojnë dashurin që kam për njëri tjetrin do me thë nuk e kemi vetën për qëndrimin të romansa e Tatianës dhe Aleksandrit edhe pse është, është për të qënë tema kërësore subjekti kërësore i këti libri por gjithashtu kemi dhe ambientin që i rethon problemet e luftës vdekjet dhe voajtjet dhe torturat që si edhe lufta që ndihen personalisht nga dy protagonistët tanë dhe nuk është vetëm romantikë, është dhe shumë prekës, është dhe shumë nëzitës ankëti, du me thënë që gjithë kohës, uh, ose mësat në disa pjesë të libër i tje, e gjithë kohës uke përë të që, oke, okay, që adë ndodhë i tani, që adë ndodhë i tani, adë takohen, a është kjo gjall, a, a është ta ju gjall, et tjera, et tjera, et tjera, tjera. du me thënë në shumë se do një një libër q Me këtë liber do ndjeni qdo loj emocioni për mendimin tim, atër besoj që um, duhet të aprovo një patet e kalorësin e bronzët. Ndodhet në të shto li prarit në Shqipëri e Kosovë, jem shumë e sigurt, sepse është e për këtëre në Shqipë, um, dhe ju a rekomandoj. Zhanë i dytë. Zhanë i dytë është fantazi. Tani unë e dishë shumica i njerës me thënë, o, nuk do ledzoju në kur fantazi, sepse është shumë... Uh, largë realiteti dhe unë nuk i kam qëfare që të jenë kashlargë realiteti duat diqka reale. E di, edhe unë kështu kam qënë, edhe unë këtolloj argumente shkam përdorur, derin moshën kërisha 17 veç, dhe vendosa që të ledzoja një li për fantazi, se thash po mirë po e provoj njerë fatin, thash, se mba se mund tjetë e bukur nga të ko kërë li për ishte këtë gja i famë shumë në për videot e Youtube-it, sepse a të resë ka pasur TikTok-it. Edhe un kryesisht informacionet e librave i marrja nga booktubers, jo nga booktokers, por nga booktubers, pra nga personat që bëjnë që, bëjn, që flasin për libra dhe bëjnë video në YouTube. Dhe libri i parë është Six of Crows. Është një duology, pra është një libër duet. Ëm um, është Six of Crows the Crooked Kingdom. Tanë të dyja seritë që do flas për fantazi, fatkeqësisht nuk janë për ty në ship. Po shpresoj që do të ardhmen të përkëthehen dhe libret e Libar Duko, besoj që libret e Libar Duko ka një mundësi më të madhe për të përkëthyrë, pasi trilogia e sa Shadow and Bone është bërë edhe në serial do me thëm bashkë me Six of Crows sepse janë nga njëti univers është bërë në një serial në Netflix dhe besoj që edhe mund të përkëthehen në Shqip pasi kam par që zakonisht të libret që këthehen në filme ose në seriale um, përkëthehen në shi, por nuk e di. Do shohim. Shpresoj që po. Six of crows, për çfarë flet Six of crows. Çdo gjë fillon në qytetin e Ketterdamit, që është një qytet fiktiv në botën e Grishaverse, që është ky universi që po flisem më parë. Ehm, um, Ketterdami është qendra e tregtisë podrorë. Pra, siç ka qenë Amsterdami shumë, shumë, shumë vite më par, për parë, përpara se të krijohej New Yorku, përpara se të iknin ata në Amsterdamit në New York edhe të krijonin atje qendrën tregtare të botës. Ehm, um, Ishtë Amse Dami, dhe këshu është dhe këtëre Dami, do me thënë, uh, autorja ka marë frumzim nga Amse Dami asaj kohë. Ndjekim, nëdjekim uh, e në faktë 6 personaje kryesore këtu, dhe si punë kryetari i këtëre 6 personave, është case breaker të cilit i ofrojt një mundësi për të bërë mëjë pasur se shka ndërruar më parë. Dhe imagino se si është ndjerë këtë në momenti që i erdi oferta për të kryer një grabitje hydekeprorse. Shu ça bën Gazi? Blet një grup me persona gojë të gjatë talentuar në zanatin e vet, te këto zanate për shembull janë vjedhje, uh, armë etj etj dhe i thotë që ne do i ndajmë lekët dhe do ikim të bëjmë këtë grabitje vdekje prurse, edhepse grabitje ishte grabitje vdekje prurse, këta persona pranojnë dhe si që janë të gjasht, ikin në këtë rrugutim që është imbushrë me aventura, me të papritura, me romantë, me gjithë të gjështë që mund të shkoju në mëndje, është jarëzakonisht shumë liber i bukur, do me thënë në qohë se mund të ashpjegoje një cikë më në mënyrë më të rëndonë, Munda e me gjinoni si La Casa de Papel, por në vitet 1800 dhe me 7 njëtë veqarë. Do me thënë është një liberi til, ku ka dinamikat në ndryshme, gjitho person ka personalitetin e vetë, gjitho person ka prezencën e vetë, dhe gjithashtu është i shkruar në këndërshëtrimet në ndryshme, kështu që ne marim këndërshëtimin e gjitho personajin kryesorë, dhe që të them, është seriozisht një aventurë, në që ofë se doni që të shkoni në një dhëtim, dhe pa parë ju a rekomandoj pa fund. Libri 2 që duat flasë në janërin e fantazis është The Wrath and the Dawn Duology nga Renej Ahdie. Kjo seri është një adaptim moderni për alës fanshme arabe nga njimje një net. Fletë për Sherezaden, një vajzë e cila vendosë të sakrifikoj jetën e saj për të marë haku në kushurirës e cila uvran nga duartë e mbretit të pa më shirëshëm të Korasanit, ka lidit. Pësë që e një familiar me përallën e famshme arabe të njëmi e njënet, për historinë e sherezate, se cila shpëton nga vdekja në duartë e mbretit, nuk e din që vse në librin njëmi e njënet është mbreti Korasanit, po në duartë e mbretit arab, duke i treguar ati një histori qëtonat, dhe duke e ndërprerë në pikën kolinante, dhe me thëni maqina. E kemi kjetë një histori, po më të modernizuar në sensin që është më bashkohor, dhe është i fokusuar, në, është më romantik, dhe me thënë në qoftë të se folon për tropës më përpara për shablonet, në qoftë se ju pëlqeni nga rëmishnët e dashur, atër dhe pëlqeni pa fund këtë duet, Sëpse kemi këtë historinë e sherezatës i cila mundohet të marrë haku në këshurje sësaj duke vra mbretin, por kemi dhe mbretin i cili fsheh diçka. Dhe pasaj do kaloj koha dhe këta do kuptojnë një i tjetë që do kuptojnë si punë qëllimet e një i tjetërit dhe, dhe tjera e tjera. Nuk do ju trekojnë më shumë, se duhet ta lezoni vetë, po shumë i bukur, është dhe shumë nostalgjikë. Qofë se i rritur me, me prallat e një mi e një netë atër do mendoj që është vërtet godxan nostalgik, unë për shumë bëllisht e një e libra të miatë preferua, kur isha e voglë në filore, libri e një mi e një net, për allat arape. Pra nda e ndiva një lidhje akoma më të fort me këtë duet, dhe mendoj që për të siela të ndjenjë nëndjesin nostalgike që është ka që bukur, besoj që gjithë uh, të person do të aletës e këtë libra. është vetëm në anglisht por gjithesi, prap, nuk është se ka një fjallor shumë të avancuar në anglisht, për endaj me ndojë që në qëfë se keni një anglishte të mirë, besojë që është e mundur për të letëzuar këtë liber. Zhanën i tretë, klasikët. Klasikët, mua, deri para dy vite, shë mi janë dukur këgollë. Go ose mi janë dukur këgollë, go ose mi janë dukur të mërzicën, pas i ishë një gjithmonë letzime me dytyrim në lëndën e gjuhës shqipe ose në lëndën e letërsisë ose në gjuhën ose në lëndën e anglishtes. Dhe është shumë gjynahm, e thënë drejtën, sepse vërtet klasikat janë ja vlen që të lexohen, por në një tjetër kohë besoj që klasikat janë vlen të lexohen në një fazë saktuar të jetës. Nuk besoj që un 16 vjeç, 17 vjeç do kuptoja let themi Letër babait nga Franz Kafka, do e kuptoja në një tjetër mënyrë që e kam kuptuar tani që e kam lexuar për herë të parë. Besoj që në rreth moshës 21, 22 vjeçare, 23 vjeçare mund të filloni të lexoni klasikët, edhe në atë mosh besoj që duhet të zgjidhni klasikët në një mënyrë që të përshtaten me fazën që ndodheni në jetën tuaj, pasi vërtet nuk nuk dosh që ta humbësh mesazhin ose interpretimin e një libri klasik sepse Në momentin që bëndë gjithin e duhur në fazën e duhur tjetës tënde, atëherë libra klasik ka një pesh e rëzakoni shumë të madhe për mendimin tim. Jo më pak se muaj në kaluar, ndalova se ledzuar e një libra të orhan pa munkut, unë jam e kuqa, pasi e pash që është një libra që unë nuk mund të ledzoj në këtë periut tjetës time dhe në këtë moshe jam dhe të kuptoj në tërësi dhe thashë, okej okay, në regullë, për një 10 vjet mbase un do e marr përsëri atë libr dhe do e lexoj, por tani nuk mund ta lexoj. Këto libra që un do rekomandoj tani janë për fillestar si mund të thuash në zhanin e klasikut dhe mund të lexohen në në një moshë më të re. Nuk dua ta bëj të diferencim, ëh, nuk dua ta bëj të diferencim që jo lexoj tani, loj ze këta. Thjesht po tregoj experencën time. Çdo përvojë ai më është që disa libra klasik duhet i përzgjedhësh në mënyrë më më koshiente, pasi këto libra janë gojhat thella dhe flasin për tematika shumë komplekse dhe mund të humbi komplet mesazhin nëse lexon në një fazë jo të duhur të jetës tande. Letër babait nga Franz Kafka është një dedikim që Franz Kafka i ka bërë babait të ti. tij. Në fakt është një letër që ai vërtet ia ka shkruar babait, i cili ka qenë një zakoni shumë i dhumbshëm, si nga ana fizike dhe nga ana psikologjike ndaj Franz Kafka's. Në këtë letër zemërythyese francezi si duket për herë të parë në jetën e tij tregohet 100% i vërtetë dhe i sinqert para babait, dhe shprehet në mënyrën më njerëzore se çfarë pasojash ka pasur sella si e ashpër e babait në jetën e tij si fëmijë, por edhe si një person i rritur. Këj liber ka një fuqi, mara mënëse, kure kam ledzuar për herë të parë, kam ngellur këtë gja e befasuar, sepse këtu ke një person që ponë zjerë komplet qëto loj mendimi dhe qëto loj ndjenje në letër. Êshtë shumë intim, në momentin kërë e ledzonë, vërtet e ndjenë si sa intim është, në njëherë me ndonë që a duhet i ledzoju në këtë fjalë tani në këto momente, se duket që është diçka që një është mi dis Fransit edhe babajt të ti dhe nuk e din që se unë një person i pa njohur, duhet të ledzoj diçka kajqë personale dhe një fakt interesant është që kjo letër i vajti në duar të mamas Frans Kafkës, se Frans Kafkës në fillim e dha mamaj, mamas ti dhe i tha që diqo jepja babajt këtë letër se kam shkuar për të, por mësa duket mamaja nuk e ka dhënkur babajt të Fransit atë letër dhe nge li e paletzuar. Një fakt të tërë interesantë është që Frans Kafka parasit vdiste i udhëzoj personat e vetë, personat më të aferë që kishe dhe vetës që të diqnin zhdoj vepre dhe zhdoj gjyre që a i kishte shkruajtur që nuk e kishte botuar vetë dhe kjo letër ishte një nga ato vepra që kjo nuk e kishte botuar vetë por ja që dikush e paska thujer përëmtimin dhe vendosë e ishet të, të shpërndatë dhe me botën këtë letër dhe është një vendim shumë i mirë për ne, por vërtet e ndjenë se sa personalit dhe sa intime është kjo letër. Gjendet në Shqip dhe është të bëtuar nga disa shpitë në ndryshë të bëtuar se këtu, që është do jetë shumë i letë për të gjetër. Librit 2 është rëfimi nga Lev Tolstoi. Lev Tolstoi unë i kam lecuar Librin Lufta dhe Pasha që is Të është e libri mëjë madhë që kam ledhuar një jetën time dhe rejtani dhe rëfimin që është një një ese që Lef Tolstoi ka shkruar përhes moshës 50-60 vjecare e kam ledhuar pas luftës dhe paches dhe kam kuptuar vërtet shumë gjëra për Lef Tolstoi dhe kam kuptuar gjithashtu dhe pse i mori disa vendime të caktuara në libri në lufta dhe pasha për shumë, por është mirë që të të ledzojt edhe para se të ledzojt në një librë në një vepër tjetër të lefëtorsoj, sepse për sërri kuptonë se si ka funksionuar truri i këti legjende e letresie, mund të quash. Ky librë jep një kënvështrim shumë të veçantë për fenë, sepse është rrugëtimi i një intelektuali filozofë drejtë fesë në një mos shumë të madhe, Zekonisht shumica njëzve prezentohen me fen në i moshtë të vogël, rriten me fen, base personat të rrethvetes, familia, janë fetar, ose nuk janë shumë fetar, po thjesht rriten me ato regullat e fesë, që i mëson që thëmi dhe i mërë të mirë qëna. Mm. Por Tolstoj e kështë të kaluar ato fazë në fëmjëri, kështë të thënë që okej, okay, unë nuk jam besimtar, shkonte në kishë kërishë e i vogël me familjen, por më pas vendosi që mos shkonte më, sepse ju këthu e shkencës, ju këthu e um, filozofis dhe ka loj shumis në jetës e ti dhe rinë moshën 56 dhe qare komplet të shkëputur nga feja dhe të shkëputur nga spiritualismi dhe rinë momentin ku e gjithi vetën në një periudhë e rzekonisht shumë të rëndë psikologike pra kjo liber duhet të bëj një parlemërim flet shumë sincerisht për problemet e shëndetin mendor dhe së të mos për gjerasi për tematika si vetvrasja etj etj, nëse këto janë tema të vështira për ju, atëherë do ju rekomandoja që ta lexoni duke pasur parasysh që ka këto tematika të rënda. Ësë ky libër të jep një këndvështrim të drejtë për drejtë të një personi që ka qenë i udhëhequr nga shkenca shumë në jetës vet dhe në një moshë shumë të madhe, 50-60 vjeçare, vendoshet të rikthehet fes ose të kthehet fes këtë radhë vërtet, por me kushtet e veta. Pra nuk është më fëmijë, nuk mund të marrë çdo gjë që i thonë të mirë qënda, nuk i pranon si të tilla. Dhe kjo është bukuria, besoj unë në këtë libër, është që vërtet jep një këndvështrim kaq të veçantë të fesë, pasi Tolstoj thot disa herë që dgjoj, unë nuk mund ta forcoj veten time të besoj disa gjëra ose të besoj disa rregulla që janë shkruar në Bibël, ose disa rregulla që më thët, që më thot mua prifti, pasi më shkëpusin nga Zoti dhe më shkëpusin Nga ndjenja e besimit Dhe të regon që feja është kodzua personale Gjësisi nuk doa të flasë më për këtë liber Sepse besoj që duhet të lezoni vet Gjendet në Shqip Besoj që mund të gjeni në qëtë liparin Në Shqipëri dhe në Kosovë Gjani 4 të është fantashkenca Për fantashkencën kam vetëm një liber Pas nga libra që kam lezuar unë Vetëm kjo liber ishte më pak kompleks ose më pak i frikshëm për të filluar zhanrin e fantashkencës, pasi fantashkenca shumë raste mund të jetë goxha komplekse me ligjet e fizikës që flet për shembull ose me fjalorin e vet kompleks. Por ky libër është i thjeshtë për tu lexuar dhe shumë i thjeshtë për tu kuptuar. Ës Project Hail Mary nga Andy Weir. Ky libër është vetëm në anglisht për momentin fatkeqësisht, por autori është i njëjti që ka shkruar Martianin, që është e përkthyer në shqip. Të dyja këto libra mund të rekomandohen për fantazhkenc, sepse të dyja librat janë shkruar në mënyrë shumë të veçantë dhe shumë mikpritëse për çdo person që mbase nuk ka qejf që zakonisht të lexojë libra fantazhkenc, por që donte që të lexonte më shumë. Është i njëjti autori dhe ka të njëjtën mënyrë të shkruar. Që që janë të dyja që rekomendoj, por umë sot do fokusohem kërësisht e Project Hail Mary, sepse ishte një librë që mua më befasohi, sve nuk e besohja që do e pëlqeja ka shumë, do i të regojë vetëm kash për këtë librë. Libri të regon historinë në një personi që e gjenë vetën në një një e kosmike, i rëthua nga një e kujt pash i vdekur, dhe pas një kujtim se si është gjendur atje. Qëfar nuk di personajë kërësorë, është që a i ndodhët në një mision për të shpëtuar planetin to nga një rezik alien. Në qovë se nuk ju të rhesh, ky përshkrimi shkurëtër, atëherë, um, nuk e tim, ba se nuk be pëlqeni. Por është shumë, shumë i bukur, ka personaje shumë të dashur dhe kryonat të mardhënjën emocionale me ta, besoj që do e pëlqeni pa fund. Dhe kjoj librë ka ato kënë vështrimet në kotë ndryshme, por nuk e pa të dajshë shumë problem të radhë, sepse ishte si kur të zgjive një mister, sepse ne si personajë kresor nuk e dim fare sepse është aja tje, ose sepse ndodhet atje pas një loj kujtimi, dhe e marim vesh në tjetë në kometë, pra ne nuk ishte dhe aqë e bezdishme a i këthimi në ko. Zanëri 5 Zanëri 5 dhe i fundit është zanëri i librave bashkohore, Jan dy libra që do rekomandoj. Libri i parë, besoj që shumë njerëz do e njohin, është Libri i njerëzve normal, nga Sally Rooney. Për çfarë flet ky libër? Ky libër flet për miqësinë, dashurinë, problemet dhe bukuritë adoleshencës, si dhe problemet dhe bukuritë e një territhuri, dhe flet për dy personazhe kryesorë, Connell dhe Marianne, ëh, që si duket nuk kanë qejf të komunikojnë me njëri-tjetrin. Nuk është kypë një përshkrim zyrëtari i libri, të është fjeshtë me ndimi im, këta të dy E duan njëritrit në e shumë, e në ashtë në gjithur me njërit tjetrin Mendojnë gjë gjithë kohës për njërit tjetrin um, E vitë me e gjështë ju mëngon këtë e dyve, është të ullin në një dit të bukur vere, dimri, pram vere Ose vjeshtë edhe thjeshtë të hapin barkun se nuk pime ujpilafi Këta të dy nuk din të flasin I humë komplet do me th Kthehemi çik te përshkrimi për ata njerësh që këtë pra të nuk e din uh, për çfarë ka të bëjë libri. Connelly dhe Marian njehen në gimnaz, si dy pole komplet të kundërta. Connelly është futbollist, është sportist. Ëm um, ka gjithë ata shokët, i ka ata shokët e famshëm në përshkoll, kurse Marian është më mbyllur dhe më i izoluar, nuk ka asnjë shok. Dhe pas ta i tako e më prapë në universitet, komplet në ndryshuar, ka ndryshuar vëndet, këtë radhë marijenë është ajo që është e famshme me shësherit famshme, kurse konulli është a ishë është më i mbyllur dhe rinë për libra dhe nuk ka e shumë shok. Por, ata nuk i humbi kontaktit më njëri tjetrin dhe më rëndësishpë nuk i humbi në djenjat për njëri tjetrin. Dhe në nësi i ledzues kemi këndrështrimin edhe të marijenë dhe të konulli Shofim shumë mirë se qëfar mendojnë njëri ose tjetri gjatë gjithë libri Dhe prandaj e bënë dhe akoma ma të sarruese faktin që këta E kanë kash të vështirë që ti thonë njëri tjeti se qëfar mendojnë Dhe qëfar në djejnë në të vërtet Kujtojnë pas dy vitesh dhe thonë U po unë të thash unë doja të thosha këshu para dy vitesh Po, po përse s'më the, po jas të thash <laughs> Në qo se dojë thoshe një, betëm dy fjalë njëri tjetrit, atëherë nuk do kalonin nësi ledzues ato fyrët e zemrës edhe angësin gjë gjithë kohës kur këta ishim bashkë. Unë pata një eksperiencë okej okay, me këtë liber, midis të të dyve është në litje këtë gjapë përëndimore, nuk mund të thosha që litje e këtë romantike nështë është të njëshme me lidhje këtu shqiptare. Për libra që i flasin, mënyrës që i flasin, ndihet që është godxaj përrendimori dhe mua më shkëput, unë më zakonisht nuk i ndihet këto diferensa, Por nuk i dipë se me këte libërë ndjeva godxat dhe më shkëputi nga dashuria që mund kisha për këta personashe Nuk është është të thonë që unë për shumbullë të ndjej ose të gjej paralelizma mi dismeje dhe personashe kërësorë të një libri Shumit se kohës nuk i gjej ato paralelizma për prap i rrqej Por pikër ish këtu, mbasë sepse kjo libërë ishte godxat njërëzorë dhe personal Më nevojite ajo lidhja emocionale që mund kisha Por më mungoj Gjistësi, mendoj që është një librë që interpretohet shumë dryshme nga personat në dryshme. Dhe më gjë person dhe shokë që, shok që ka ledzuar këtë librë, kanë mendime në dryshme për të kështu që mendoj që duhet të aprovoni dhe të shifni se qëfar mësoni ju e së qëfar nëzirë një ju nga këtë librë. Gjendet në gjurën shqipe, në gjitha librari, besoj, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Libri fundit që duhet flasë për zhanërin bashkohorë, është biblioteka e mesnatës nga mat heyg ky libër fokusohet te historia e Norës një vajzë që i ka humbur gjitha shpresat për të jetuar por në një moment ajo gjendet përpara një biblioteke e mbushur me libra që përmbajnë histori të ndryshme të jetës së saj bazuar në zgjedhjet të cilat asaj i kishin ngelur pengë uh, përsëri ky libër flet për gjendjet e rënd mendore por besoj që Në këtë liber është egzekutuar në një mënyrë shumë të veçantë Shumë njerës ndryshëm ka shumë mendimet ndryshme për të liber Mendojnë që është kontroversiali sepse e trajton shëndetin mendorë në mënyrë shumë si përfaqësore Por unë mund të japë një kënë vështërim dyrshën nga kjo argument Unë do atë them që pse mos të kemi dhe një trajtim si përfaqësor të së mundive mendore Së gjërgjitë kohës, në për libret në dryshëm, edhe në për firme o së realit në dryshme, shëndetim e ndorë të rajtohet si që është në të vërtet. Shumë real, shumë njerëzor, i vështirë, por këj libër të jepa të lojë magjie për alore që në qoftë se e nflerson jetën tënde, ose të jepa të ndjenjën më motivuese për tjetuar jetën tënde në maksik mum, atërepse mos tjetë në një libër i tilë. Nj pak sa si përfajsore, sepse ndojnë herë këto klishet, të bëndë të ndijesh mirë, sepse thua që, okej, okay, edhe unë mund të kemë një histori për allo, edhe unë mund të kemë një histori të mbushur me magji, etia, etia. Besoj që gjitho person e interpreton ndryshe, se jo, dikujt mund t'i duke t'ja se këni shumë motivuese. Gjendet në Shqipë, në qëtë librari, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Gjanëri vërteti fundit, me nd i pest, ai që është i fundit, po në fakt ne do e mbyllim me zhvanin e gjashtë, zhvani jo fiktiv. Ës një libër anglisht dhe një libër shqip që dua të flas. Arsyeja pse dua të flas për të libër anglisht, edhe pse ka shumë libra shqip jo fiktiv që flasin për biografi dhe ese etj. etj., është sepse ky libër mua më ka lënë komplet pa fjalë. Mënyra e të shkruarit të këtij libri më dukja zakonisht shumë e veçantë. Um, "The Wire" s'i thotë "Nothing: A True Story of Murder and Memory in Ireland" nga Patrick Radden Keefe. Patrick Radden Keefe, autori i këtij libri, është një gazetar investigativ i gazetës New York Times, dhe shumë gazetave të tjera, dhe një fitues i çmimit të ndryshme për gazetari. Ky besohet që është libri par i parë i tij dhe fokusohet në ngjarjet e viteve 70-80 në Irlandë dhe Britaninë e Madhe, mes njëve ka pasur gjithmonë konflikte lidhur me pavarësinë e shtetit të Irlandës. Uh, ky libër nuk flet vetëm për ngjarjet historike të asaj kohe, si për shembull bombardimet e shumta që u bën, vrasjet, rrëmbimet, torturimet, por përshndrohet kryesisht te personazhet që kanë qenë më të ndikuar. Për shembull protagonistet e organizatës IRA, ushtria republikane irlandeze, uh, kanë qenë fokusi i këtij librit, figurat kryesore të Mbretërisë Britanike në luftën e Irlandës të asaj kohe, si dhe personat e tjerë që jetojnë veten e familjen e tyre në situata tepër të frishme, të rrethuar nga dhuna dhe vdekja, domethënë është shumë libre personal, Patrick Radden Keefe mundohet që të mos të fokusohet vetëm, okay, ndodhi kjo, kjo, kjo dhe kjo, kjo, kjo. Jo, ai tregon vërtet historinë e personazheve sikur të ishte një roman mister investigativ. Por ndryshimi është që çdo gjë që shkruaj në atë libër, çdo fjalë, është e vërtetë, ka ndodhur në të, të, të vërtetë. Në qo se e ke një të vështirë që të ledzoni libat jo fiktiv, biografi tëse, et tira, et tira, besoj që ky libat është perfekt për të filluar, sepse nuk është i shkruar si një libat i zakonë shëmë jo fiktiv, është shkruar si një roman, fakërsisht gjendet vetëm në gjuhën nëngleze, unë këtë e kam gjetur online, nuk e kam gjetur në librari këtu, mund të gjendet një besoj pdf diku online. Edhe nëse nuk dini asgjë për ngjarjet e Irlandës ose për, për bombardimet për ushtrinë e Republikës Irlandeze, nuk ka rëndësi. Besoj që edhe një person që nuk është i interesuar mbi këtë ngjarje, mund ta lexojë sepse flet për histori kaq njerëzore, kaq prekse, historikoja të rënda, ne besoj që çdo kush mund ta lexojë pa asnjë problem. Libri i fundit që dua të flas për sot dhe ta mbyllim me këtë episod të parë të podcastit është princesha nga Jean Seeson. Mbajmën që në moshën 16-17 vjeçare, ky libër ka qenë goxha i famshëm, por nuk e dinë qoftë se lexuesit mund ta dinë për çfarë ka të bëjë. Ës si një ditar. Mendoheni si një ditar të shkruar nga një vajzë e cila është princeshë e Arabisë Saudite, e cila tregon për jetën e saj në kulturën dhe shoqërin izoluese të mbretërisë arabe. Nuk është aspak e ngjashme me, me historitë e princeshave që kemi ritur ne. Rall mund të gjej protagonistja jon diçka për t'u ndjerë vërtet e lumtur dhe e lirë. Është pjesë e një seri librash të ndryshme, por un kam lexuar vetëm librin e parë. Autoria e librit Xhinsesën tregon që protagonistja është një mike e saj që e ka takuar rastësisht dhe që vendosën për të shkruar këtë libër në mënyrë që t'i japnin njerëve jashtë kufive të Arabisë Saudite një idesë se çfarë, se si funksionon atje dhe se si është tihësh një princeshë në të shëshëri, ka qizëlluese dhe ka qizët për përmbetur. Êshtë shumë i rëndë, është shumë prekës, fletë për tematika shumë të rënda, pa tjetër nuk rekomandojë për persona në 18-18 vjeqë, pasi fletë për abuzim fizikë, abuzim seksual, përdunim, është Një libër që flet për realitetin e shumë vajzave dhe grave në Arabinë Saudite dhe në shoqëri të tjera ekstremiste, dhe është një libër që besoj shumë gocave dhe djem duhet ta lexojnë për të kuptuar ose për të krijuar edhe një ndjenjë më njohje për jetën që ne kemi, në shoqëri që kemi lindur dhe për të motivuar që të veprosh më mirë në të ardhmen në mënyrë që çdo person të ketë të drejtën të jetojë jetën e tij ose të saj me zgjedhjet e tij dhe të vërtet i e për një këndërshëtrim në dyryshën e jetë, se përse thuaj që jam shumë i njëse, që unë nuk ndodhem, sidomos si femër, si grua, nuk, nuk jam rritur e nuk kam lidur në shëqërit të tjilë. Përgatit unë i për emocionet të forta, kur të ledzoni këtë liber. Njëndet në gjendet në Gjuon Shqipe, në nështo librari, besoj edhe në Kosovën, në Shqipëri. Ja, pra, arritëm dhe në fundin në episodit të part një libre, një Shumë falem derit që, që ndruat deri tani, duke më dygjuar mua, dhe shpresoj që t'ju këtë pëllshyre episodi parë, dhe t'ju këtë pëllshyre dhe idea e podcastit. Për që fardulloj gjëje, mund të më kontaktoni në Instagram, ose dhe mund të lini një mesaj zërë nërë në website-in e podcastit, shtë do link të ndodhet në biografin e, e përqë fardulloj platforme që ju dygjohë në episodet. Shumë falem derit presëri dhe dygjohemi në episodin e arshëm. Bye-bye!